0: Empezamos, bienvenidos a otro episodio más del Choco Chaleando. y pues estoy muy contento, muy emocionado porque hoy vamos a hablar de algo que es totalmente nuevo para mí y, y que me despertó mucha curiosidad el día que, que lo conocí, lo conocí el día que grabamos el capítulo de El Pollo López que por cierto lo pueden escuchar aquí en, en El Choco Cheleando eh, ganó su pelea, ese día estábamos platicando que, que estaba a una semana prácticamente de, de una pelea en Cancún Ganó, retuvo el título Y pues hoy estoy con Víctor Pantoja, que, que además de ser el preparador físico del pollo eh, Es un experto en el físico-culturismo ¿Cómo estás Víctor? Bien, bien, buenas noches ¿Qué
1: buenas tal? Buenas tu auditorio ¿Qué tal Cancún? Pues, ¿qué te diré? Estresante, pero este, trabajo,
0: puro trabajo Puro trabajo, ni, ni
1: vieron la playa no, okay. ni, ni
0: pisamos la playa y, y bueno, cuéntame un poquito de cómo se viven esas horas previas eh, como equipo Muchas veces, bueno el pollo nos platicaba que él se nubla prácticamente Muchas veces a lo mejor el, el, los nervios los carga el equipo o así lo veo yo Tú, tú cuéntame cómo, cómo fue su experiencia desde que llegaron a Cancún hasta... Hasta el momento que le
1: levantan el brazo a, al pollo. Sí, de hecho, pues, eh, es básicamente de trabajo. O sea, es un viaje de trabajo, no es un viaje que, que uno disfrute del todo. Eh, una experiencia sobre de mucha concentración. O sea, básicamente como equipo tenemos que estar muy concentrados en lo que es la pelea. Y mucho estrés también. Porque, pues, como lo mencionan siempre los boxeadores, hay que luchar contra la báscula primero, ¿no? O sea, a veces llegas si, y, por ejemplo... Cancún tiene la... ¿Cómo se dice? La... La particularidad. La particularidad, la, de que uh -huh. pues es al nivel del mar. Ok. Entonces con el viaje y por la altura a veces suelen retener líquidos los, los, los deportistas. Y por el peso se nos frena un poquito la bajada de peso cuando llegamos a Cancún. Nos ha pasado cada vez que hemos ido.
0: O sea, además... Eh, ahora sí que tu chamba en el equipo era crucial porque... Es uno, llegar al peso Donde
1: le llaman cortan ¿No? Cortan Pues cortas agua, o sea, tienes que Deshidratar Al, 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 al deportista sin uh -huh. excederte En la deshidratación, porque también puede ser Contraproducente Entonces este yo trabajo durante todo El camino del viaje uh -huh. Puedo, Voy viendo qué puede comer qué no puede comer, si, sí, cuánta agua Puede tomar, ya previa a la Pelea, entonces Llegas todavía al a la sede y tienes que seguir trabajando. Ajá. Porque nosotros llegamos el viernes, el pesaje era el siguiente día, el sábado, y la pelea el siguiente día, el domingo. Y que además, después de <coughs> después
0: de, de que ya dé el peso, pues viene lo que llaman el, el rebote, ¿no? Que,
1: que pues ya recupera la, recuperación. la hidratación, los alimentos. y es, la recuperación también es un tema importante. Hay que saber recuperar eh, correctamente a los deportistas pues para que rindan el día de la pelea. Muchos deportistas eh, que no lo hacen con ciencia o, o que no son tan conscientes de lo que están haciendo, de repente, ah, ya me pesaron, ¿no? Vámonos a la pizza, vámonos a los mariscos. Okay. Y eso es riesgoso también. Puedes tirar el trabajo de meses en una comida. En una simple comida. En una simple ¿Eh? comida. En una cucharada. En una cucharada. <risa> oye, pues muchas
0: felicidades. Estuve al pendiente ahí de, de la pelea. Este, se oye... Como, como estos que, que presumen en sus redes sociales de... Me preguntaron por tal playera, ¿no? Y cuál, nada más la andan promocionando. Me da mucho mucho gusto decir que, que hubo una persona que, que nos estuvo siguiendo... Y que hasta nos preguntó... Oye, ¿a qué hora es la, la pelea del pollo? este La quiero ver después de escuchar el, el programa. Sí, entonces, sí. este... Pues qué bueno, qué bueno que, que como equipo van, van creciendo y, y pues esperar, ¿no? El anuncio de, del próximo compromiso de, del Pollo y de, del Pollo Team, ¿no? Porque son parte esencial ustedes
1: de, también del éxito de él. Yo siempre lo he dicho, es un trabajo en equipo. Cualquier deporte por que por individualista que parezca, no o sea, siempre es un trabajo en equipo. Por ejemplo, en esta ocasión pues nos, nos alzamos con la victoria. Excelente, gracias a Dios. Pero... Yo creo que cuando los chavos no tienen un equipo detrás que los respalda, pues pueden poner en riesgo su, su carrera, su trabajo de meses, muchas cosas. Entonces, en este caso, sí, un trabajo de equipo completamente.
0: Pues qué bueno. Y ahora, pues a lo que a lo que nos truje. La verdad es que ese día eh, nos empezaste a platicar, o me empezaste a platicar un poco de de qué es lo que te llevó a... Pues al deporte, ¿no? Y me, me platicabas que, que tú eres fisicoculturista, eh, que fuiste Mr. Jalisco en el 2018 absoluto, que fuiste segundo lugar en Mr. México de, de tu categoría. Así es. Este, pero la verdad es que yo conozco muy poco eh, de, de este deporte y, y me llamó mucho la atención. Empecemos por... Es un deporte federado... ¿Es un deporte más como un hobby? ¿Qué
1: tan organizado está en México? Eh, cuéntanos. Es un deporte federado. Y recientemente, eh, probablemente... No, de recientemente lo acaban de declarar ya disciplina olímpica. Ok. Entonces próximamente nos tocará verlo en las olimpiadas. Ok.
0: Mira. Oye, cuéntanos eso. ¿Cómo, cómo, cómo se califica? ¿Quién gana? este Porque pues, yo estuve viendo y pues, la verdad es que ves varios atletas... Súper, eh, súper mamados, súper marcados. Eh, ya me dices que es un equipo, de, eh,
1: un deporte de apreciación. ¿Qué te van calificando? ¿Qué? Pues mira, eh, de hecho se califica la calidad, más que el tamaño, más que el peso en báscula, se califica la calidad. Cuando tú te preparas, pues los culturistas generalmente tenemos dos etapas: una etapa que le llamamos de volumen, que es cuando tú generas masa muscular que generalmente va también este, acompañada de algo de grasa, y otra etapa que le llamamos de corte o de definición, okay. es cuando realmente tú descubres tu masa muscular, y ahí se ve el trabajo que hiciste realmente, qué tanta masa muscular magra tienes, es cuando empiezas a quitar la grasa de tu cuerpo, y una vez que ya no hay grasa en el cuerpo, comienzas a sacar el agua de tu cuerpo también, el agua subcutánea, uh -huh. que no separa ahora sí que la piel del músculo, entonces, cuando logramos que la piel se pegue al músculo es cuando se ve, se nota la calidad que tú puedes tener. Puedes ver, inclusive, por encima de la piel las estrellas musculares. Okay. Que son así como las rayas de los Ajá. filetes, ¿sabes? Así, ok. Las venas. Ajá. No sé si has visto atletas que están todos sí, llenos sí. de venas. Entonces, todo eso es lo que nos, al final de cuentas, nos, nos refleja si hay calidad o no. Okay. Si tú, perdón, si tú eres un atleta que llega así grandísimo, enorme tamaño, pero estás tapado, o sea, no logras esa calidad muscular, esas estrías que no se pueden ver, o que tus venas estén este, visibles, es difícil que, que ganes un evento serio. O sea, pa, para los mortales
0: eh, de este deporte como yo, mientras, más, eh, mientras mejor se defina el músculo, es, quiere decir que hay mejor calidad porque
1: la piel está mucho más pegada a él. Así es. Y okay. eso es independiente del tamaño. Claro que si tienes calidad muscular y tienes tamaño, pues olvídate, eres un crack. <risa> Oye, y se parece a...
0: Se parece al proceso de los boxeadores, me refiero a lo que nos contabas de que vas, este... Viene el, la parte de volumen, luego la parte que libera sin agua, etcétera. ¿También es un día antes de la competencia ese proceso de deshidratación y todo o, o nada que ver?
1: No, no se parece. Okay. Digo, realmente sí puedes cortar el agua 12 horas, que es lo recomendable, lo que yo recomiendo, uh -huh. dos horas antes de la competencia, quizás en un boxeador 24 horas, pero el culturista trae una, un trabajo ya de agua detrás. Haces primero una carga de agua, una carga de agua para provocar diuresis, e ir sacando agua más, este, paulatinamente, uh -huh. ¿sí? El boxeador únicamente saca agua para dar un peso en báscula. Okay. El culturista saca agua para poder definir sus músculos. Es muy diferente. Entonces, es como más lenta la sacada de agua en un culturista que en un boxeador. El boxeador al final le puedes bajar 1.5, 1 kilo, 2 kilos, sacándole el agua. Uh -huh. Pero no, no, de repente ellos no están como obligados a hacerlo con tanta anticipación. Ok
0: ¿Y cómo es la preparación De un culturista? ¿Cuánto tiempo antes de una competencia? ¿O es algo que, que pues Tienes que mantener diariamente? ¿O hay Otra vez, digo perdón que lo relacione a lo mejor no tiene nada que ver, pero pues es lo que me relaciona a ti en este sí. momento, ¿no? O como los boxeadores hacen un campamento previo para llegar a ciertas competencias. Bueno, la realidad es que un
1: culturista serio pues toma su deporte como un estilo de vida. Entonces te podría decir que todo el tiempo estás en preparación. Hay momentos mmm, blandos de la preparación o momentos que quizás son más... este tol, más, ...tienes más tolerancia de hacer ciertas cosas, ¿no? Como de hacer una comida sucia... ...una comida trampa, que le llamamos... ...y hay momentos en los que definitivamente... ...no lo puedes hacer... ...pero la preparación, pues, es todo, todo un año... ...todos los años... ...ya cuando tienes una competencia en puerta... Ahora sí que yo lo menos que recomiendo... Y te lo comento porque hay gente que sí no lo toma como estilo de vida. Hay gente que se prepara para un evento. Ajá. Y el resto del tiempo les vale gorro y son un mortal cualquiera, ¿no? Que comen, beben, hacen de todo. Ajá. Pero ya cuando tienes en puerta una competencia, el, para mí el mínimo tiempo que te debes de preparar son seis meses. Okay. Para que hagas un buen papel, para hacer una buena preparación.
0: Oye, cuéntame. Eh, Tú eres... Absoluto en, en Jalisco del 2018, pero de tu categoría, eh, segundo lugar de tu categoría en Mister México. ¿Cómo, ¿Cómo se definen las categorías? ¿Es también por peso? ¿Es
1: como ¿cómo las lo categorías van? de culturismo? Uh -huh. Porque bueno, son las categorías que son como las oficiales. Porque ahorita ya hay, hay un sinfín de categorías, ¿no? Ya está la de Mens Physique también, que son los chavos que concursan en Bermuda, creo que te ha tocado verlo. Okay. Ajá. Ellos ya, los, las categorías los dividen por estaturas, por ejemplo. Ok. En las categorías de culturismo es por peso. Entonces, este, para tú aspirar a un título eh, absoluto, necesitas ganar tu categoría. Ser el campeón de tu categoría, por decir, hasta los 80 o hasta los 85 kilos. Una vez que ganas tu categoría, tienes que vencer a los campeones de las otras categorías. O okay. quieres como el campeón de la competencia El que ganó todas las categorías yeah. Ahí sin importar peso, estatura, nada Ahí ya no importa peso, ni estatura, ni nada cuando, es... con, cuando vas por tu categoría Sí, tienes que llegar al pesaje En un cierto peso Ajá uh -huh una vez que ganas tu categoría y pasas a, a competir por el título absoluto, entonces te enfrentas con los eh, campeones de las demás categorías. Y no hay una desventaja, o sea... El, eh, el... Es lo que, era lo que te, te comentaba hace rato, o sea, mucha gente piensa que la desventaja podría ser el volumen. Uh -huh. Un cuerpo con calidad, entre más volumen tenga, obviamente va a ser mejor. Pero te voy a decir mi experiencia, yo cuando gané el absoluto en Jalisco... Le gané a un cuate que pesaba 95 kilos, otro cuate que pesaba 98 kilos y yo pesaba 80 kilos. Okay. Y yo gané el título absoluto. Porque al final en la tarima es una, ¿cómo se dice? Una ilusión óptica. Okay. Un físico más trabajado, se puede ver más grande, más duro, más rocoso. Eso lo hace ver más grande en la tarima, aunque al lado tenga una persona con 10 kilos más. Un físico blando. Uh -huh. en la tarima de repente puede verse chiquito. Bueno,
0: regresamos del corte por niños gritones. Este. Aquí est seguimos con, con Víctor y el culturismo. O el físico-culturismo. Y este. Bueno, nos quedamos en esto de las categorías, de las apreciaciones de, de los jueces. De cómo no hay. Mientras el cuerpo está bien trabajado, no hay ventajas o desventajas entre. Pesos, estaturas, etcétera, ¿no? Pero ya mencionabas que es un deporte de apreciación, que es una ilusión óptica. Por eso usan... Eh, eh, que se
1: untan para verse brillosos? ¿Aceite? Pin, pintura. O ¿Es ¿Pintura? Una pintura como que simula un bronceado. Ok. Entonces, cuando traes buen trabajo... Es que todo está en el Todo el tiene trabajo, un porqué. Todo está en el trabajo, ¿no? Ajá. Cuando traes buen trabajo, este, te... Te, te pones esa pintura y te hace realmente lucir lo, todo lo que tienes que para mostrar. Ok. Oye,
0: y es un es un deporte de. de gente. este. obviamente muy preocupada por. por su físico, pero. Eh, cuéntame tú cómo llegas. o sea, es una. es un gusto por el gimnasio, es un deseo por verte
1: bien eh, ¿cómo, ¿Cómo llegaste al deporte? Fíjate que yo llegué por necesidad eh, de tener un mejor físico Yo toda la vida me dediqué a las artes marciales okay. Entonces, Toda la vida fui así como delgado, marcado ¿no? Uh -huh. eh, dentro de ese deporte se me presentó la oportunidad de tener una sección en televisión okay. De defensa personal en un programa de aquí de Guadalajara entonces me ofrecen, eh, no, me ofrecieron solamente como invitado uh -huh. una vez. Y llevé unos alumnos y yo hice algunas técnicas de artes marciales y las expliqué al público y todo. Pues les gustó mucho y me dijeron que lo querían este, dejar como ya permanente. Okay. Era, era una vez a la semana. Uh -huh. Pero me dijeron, ¿sabes qué? Es un programa para señores. Entonces necesitamos <risa> que te pongas licra y ca o camiseta de tirantes. El que no, no enseña no vende. <risa> Entonces, no, pues yo siempre... Eh, soy, yo soy un poco complejado Siempre he sido un poco complejado con mi físico. Entonces, pues en ese momento corrí a buscar un coach, que ahora yo soy coach. Entonces yo corrí a buscar un coach que me ayudara pues a verme bien físicamente. Estuve con este coach eh, algunos seis meses, creo. Sí, tuve un cambio físico importante. Y de repente me dice él, oye, Víctor, ¿cuáles son tus planes? Me dice, si no vas a concursar, yo no te voy a atender porque yo no atiendo vanidosos. <risa> y yo okay. le dije: No, pues no, yo no quiero que me dejes de atender. ¿Qué tengo que hacer? no Pues concursar. ¿Quieres? Le dije: Pues no. No sé si yo quería, pero sí le pregunté: Pues si sirvo para eso, está bien. Nunca me ha gustado hacer las cosas como por hacerlas. Ajá. Siempre me gusta destacar o, o. Sí, siempre me ha gustado hacer las cosas bien. Y me dice: Claro, si te estoy diciendo es porque yo veo algo ¿no? en ti. Okay. Y llevo a mi primera competencia En la primera competencia que yo tengo Me clasifican En el fisicoculturismo hay tres este, Ahora sí que Semicategorías uh -huh. O tres categorías grandes Que son la de principiantes La de novatos Que esa es como la intermedia Y la de clasificados okay. Generalmente un atleta clasificado lleva Más de 10 años entrenando okay. Yo llevaba un año Okay. Entonces, llego a mi primera competencia y me clasifican, me mandan con los avanzados. Entonces, me dice mi coach también, me dijo, oye, pues eso ya es un título para ti. que Hay gente que lleva 10 años compitiendo y no logra la clasificación.
0: Y, y es meramente por el, por el físico en ese momento. Por o sea, el trabajo, por la, por, calidad, el, volvemos por la calidad. a la calidad,
1: que estabas? Yo creo que todo lo que había hecho yo antes de deporte... Sin querer, pues, digo, hacía yo por, eh, ejercicio con mi cuerpo, con, con mi propio peso. Hacía dominadas, hacía lagartijas, abdominales. Y hacía yo un cierto trabajo muscular que al momento de darle algo de volumen, sí. no perdí la calidad que tenía y, y llegó a, a la competencia y me dicen, no, pues, tú, tú no eres principiante. Sí, tú ya Porque estás. llegas, te preguntan, ¿a qué categoría vas? No, pues, principiante, era mi sí, primera me... vez. Me dicen, no, Víctor, tú no eres principiante. Eh, a uh -huh. ver, volteate y ya volteo, ¿no? Eres clasificado, ¿cómo ves? Como preguntándome uh -huh. ¿Le entras? <risa> Realmente dije, no, pues ¿cómo pues, ves tú? Si es lo que me corresponde Pues vámonos, ¿no? <risa> <risa> es como estar en artes marciales y que en tu primera competencia Te manden a competir con cintas negras Sí, no, no. Qué, qué locura Entonces entro a la competencia Y quedo en segundo lugar okay. en, en mi categoría, en uh -huh. clasificados Entonces pues sí me sorprendí, dije, ah, caray, era un Mr. Jalisco, de hecho, nunca pasé por competencias de más bajo nivel o okay. sí, de en prueba. Oye, ¿y ese qué año era, más o menos?
0: 2016. Ok, o sea, dos, lo que a gente le toma más de 10 años,
1: ¿te tomó 2 años? De hecho, así. por ejemplo, no tengo una estadística eh, bien, en la que bien documentada. documentada ¿no? Pero lo que, yo en tres años eh, competí en 2016, en 2017 competí y el cuate que me ganó ganó el título absoluto. Entonces dije, ah, carajo, pues sí Ajá. puedo. Y en 2018 yo gané el título absoluto. Okay. Pero te estoy hablando que, por ejemplo, el campeón del año anterior tenía 17 años entrenando. Y yo llevaba tres años con <risa> el título absoluto. Así <risa> fue muy rápido. Las de haber
0: caído a todos ellos de un simpático. No, de hecho, podías no <risa> caer.
1: Simpático, todavía, ¿Todavía? son simpático, sí, porque de repente siento, te ven como un intruso, ¿no? Okay. Que llegaste de la sí, nada sí, y les quitaste yeah, yeah. Lo, lo que tanto han peleado trabajo. y que he conocido muchas personas, espero que no me estén escuchando, <risa> que se retiran sí. sin conseguir el título del rancho, ahora sí que... ajá, No, pues que nos que, escuchen, que hubieran chingado más. He conocido personas que se han aventado más de 20 años... Entrenando, llegan a sus 40 este, y no, no, no consiguen ganar el Mr. Jalisco Hay, hay mucho nivel aquí Oye, Michelin. eso de
0: la edad, este, es como en otros deportes que a lo mejor a los 40 ya eres muy viejo para o, o mientras te mantengas y
1: mientras tu cuerpo te lo permita De hecho la ventaja de este deporte es que es un deporte longevo Uh -huh. O sea, los campeones absolutos Mr. México generalmente son mayores de 40 años. Ok. Es cuando logras esa madurez muscular con la que yo quizás llegué por, por todos los años que llevaba haciendo otro tipo de deportes. Entonces, es un deporte longevo. Yo conozco, conozco personas mayores de 60 años que están físicamente mejor que chavos de 20. Sí. O sea, tú puedes ver un chavo de 20 así, como dices, mamadísimo, ¿no? Y que lo ves en la playa y dices, guau, wow, en la playa. Uh -huh. Pero lo subes a una competencia no, y, y, y no le va a ganar al de 40 años. Claro, ¿no? Y a ojos por, de, por pues, la calidad de, de el... gente
0: que no somos expertos, Así ¿no? Es. Tú lo ves todo rayado y dices, órale, <ríe> y a lo mejor tú ya con ese ojo clínico, no, te trae grasita aquí, está es, es. es más trabajo de... La simetría, uh -huh. te califican la simetría. Oye, cuéntame eso, eh, las posiciones, hay una técnica... ¿Es simplemente pues, la manera de resaltarlo si ya trabajas, ensayas eso o...?
1: Hay estilos, hay estilos de para posar, posar ¿sí? okay. generalmente algunas personas pues desarrollamos algún estilo propio, pero claro que hay, una, hay, unos, hay unas bases sobre las cuales tienes que posar, uh -huh. es un entrenamiento completamente aparte para, para un atleta, okay. o sea, debes de tener un entrenamiento de poses, no sé... Yo, yo lo sugiero siempre dos meses antes de la competencia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque debes de mantener las poses por un cierto número de segundos. Y las poses ahora sí que consisten en apretar todo tu cuerpo. Tienes que mostrar ciertas, ciertos músculos, ciertos grupos musculares. Por ejemplo, una pose que le llaman doble bíceps, ¿no? Uh -huh. Pues en teoría vas a mostrar los bíceps por el nombre. Uh -huh. Pero tienes que apretar desde las pantorrillas, los cuádriceps, el abdomen... O sea, para que la todo tu cuerpo en tensión uh -huh. para lograr una buena imagen. Te digo, al final es una ilusión óptica lo uh -huh. que estás este, queriendo presentar para ganar. Uh -huh. Entonces son muy cansadas. La gente que no llega preparada para, para una en poses, para una competencia, pueden llegar con un cuerpo excelente y no saberlo mostrar y pierden. Okay. Y hay gente que sin traer tanta gracia, ahora sí que eh, genética... Posa muy fregón y muestra lo mejor de sí y le puede ganar a alguien con mejor trabajo. O sea, es tan, muy importante.
0: Tan importante la parte del gimnasio, la alimentación, como saber posarlas.
1: Sí, no, ya cuando está cerca de la competencia se vuelve un martirio, por decirlo así, porque si lo disfrutas no es un martirio. Uh -huh. Me, se vuelve muy pesado. Tienes varias sesiones de entrenamiento: de pesas, de poses, de cardio. Inclusive algunas personas que acostumbramos como ir al sauna, son, mm -hmm. o sea, puedes llevarte seis sesiones al día, fácil, dedicadas a tu físico, a mejorar tu físico. Ok.
0: Oye, y por ejemplo, decías ahorita, doble bíceps, ¿eso cómo funciona? ¿Te paras ahí y tú ya sabes cuál es la secuencia que tienes que llevar? ¿Qué partes del cuerpo tienes que ir mostrando? O de repente el juez,
1: a ver, ahora quiero ver tal. Generalmente lo hacen en un orden que ya está como estipulado, o más bien es costumbre quizás de los jueces. Generalmente llevan un orden, pero te pueden cambiar el orden. O sea, pero si sí ellos te van diciendo... Te van diciendo qué pose vas a hacer, sí, lo dicen con algún micrófono. Okay. Y, tú y las poses, poses tienen nombre. Las poses tienen nombre, Ajá. de repente hay una parte de poses libres. Ok, y que es te... ahí donde le metes tu estilo, que me sí, decías. O puedes mostrar tus mejores poses, o, o poses que no son reglamentarias. Ok. Y es ahí donde puedes también destacar pero generalmente llevan un orden en las poses y cuando hay confusión para los jueces o más bien ellos no saben eh, por ejemplo que tienen alguna duda entre entre ellos entre entre dos competidores Ajá. que tienen que hacer alguna comparativa extra pues quizás ya nada más llaman a los dos competidores por ejemplo van a deslindar el tercer y el cuarto lugar uh -huh. entonces llaman a los dos competidores y los vuelven a comparar y Pueden ser, en una subida a la tarima, pueden ser, no sé, cuatro rondas de poses. Ok. O seis. Entonces, volvemos al tema de hace ratito. Wey. Si no traes condición física, si no las practicas si no las puedes mantener una cierta cantidad de segundos, no sabes respirar, se te viene abajo todo.
0: ¿Una ronda de poses más o menos cuánto tiempo dura? Una ronda de poses ha a durar
1: unos cinco minutos. Ok. O
0: sea, estás arriba de la tarima, pasas, haces tu ronda de poses... Y luego, es este,
1: varias veces, o si, si no hay dudas, ahí se acabó. Generalmente cuando son muchos competidores en la categoría, que eso sucede mucho en el Mister México, está hablando de la categoría en la que yo estuve, eran treinta y tantos competidores. Okay. Entonces hacen grupos, uh -huh. para comparar de ocho en ocho, por decir así, pasan a ocho al frente, hacen sus poses, los pasan así, los retiran, pasan ocho, otros ocho, hacen sus poses, los retiran y así. Okay. Y así van este, eliminando sí. Hacen una eliminatoria
0: Y ya que, o sea, limpian De los primeros ocho, limpian a Algunos, de los Por segundos ejemplo, de también. Los, y luego a, otra vez te hacen
1: posar De los 30 sacan a 15 Nada más, uh -huh. lo de los 15 Sacan a 10 okay. Y de los 10 ya sacan a los Seis ganadores, porque en México Son, eh, top seis Y ya de esos seis ganadores Ya deslindan primero, segundo Tercero, cuarto, quinto y sexto
0: Ok. ¿Y hay competencias internacionales? ¿Se hace un
1: selectivo? ¿Cómo,
0: ¿Cómo funciona?
1: Generalmente para poder competir internacionalmente tú ya tienes que ser profesional. Entonces hay selectivos internacionales en los que tú puedes ganarte un carnet profesional y ya puedes competir a, a, a niveles internacionales. A menos que entres a una competencia abierta. Hay uh -huh. competencias abiertas sí. que puede llegar a inscribirse quien sea. Uh -huh. Pero aún, aún ahora sí que hay una competencia federada, pues tienes que seguir una línea. Ir, ir avanzando para después poder competir en el extranjero. Ok.
0: Hay mucha rivalidad entre, entre los competidores. Este, digo, ahorita comentábamos un poco de broma que pues tú llegaste de la nada, eh, le ganas a gente que llevaba años <risa> eh, practicando, pero a lo mejor entre los que llevan 10 años y ahí se mantienen... ¿También hay esta rivalidad o...? Mira, o me no gustaría
1: decir que es una rivalidad deportiva, pero no. Es un deporte de egos, es un deporte de egos. Ok. Entonces, pues no, si sí hay mucha rivalidad, si sí hay mucha rivalidad. ¿Y, ¿Y se forman equipos? Hay, hay teams, claro hay equipos. Yo por ejemplo en la actualidad tengo un team, yo ya okay. soy preparador, yo soy preparador físico. Uh -huh. Soy preparador físico de muchísimos años atrás, no de ahora este antes preparaba atletas de en, fui estuve de entrenador por ejemplo en selección jalisco eh, taekwondo okay. y he ido pues como cambiando la vida me ha ido llevando por diferentes deportes uh -huh. ahora yo preparo atletas de psicoculturismo también estoy ayudándole al pollo y alguna vez a otros boxeadores entonces pues yo tengo un team entonces si hay team eh, hay varios teams uh -huh. o team no sé cómo se diga pero sí hay rivalidad entre personas del mismo team siempre también sí, claro sí sí sí
0: pues no deja de ser un deporte pues, personal ahí sí pues de, de, el de, equipo de, a lo mejor de, con tu coach pero de, no. de
1: ego y yo no veo mal pues al final este tienes que ser competitivo para practicar cualquier deporte uh -huh. y siempre vas a ver al, al compañero como una competencia para ti a veces no competencia en la tarima pero sí competencia ...no sé en quién es el favorito de los jueces... ...aunque sea otra categoría, ¿no uh -huh. ¿sabes? Sí, sí, sí. Así es. <ríe> Pues sí, no, no, no hay duda que,
0: que mientras haya premios... ...pues siempre va a haber eh, mucha, mucha rivalidad. Así Oye, pues me has platicado que has pasado... ...por el fisicoculturismo, por el taekwondo, por el boxeo... ...hace rato antes de empezar hablábamos de fútbol... ¿Cuál es tu pasión eh, en el deporte?
1: <risa> yo creo que a estas alturas, y, y no, no pensé llegar a esto en mi vida, pero fíjate que mi pasión siempre ha sido transmitir. Ok. Ahorita que lo veo hacia atrás, uh -huh. yo siempre eh, ha sido transmitir. Se me han dado los resultados deportivos porque, pues no sé. No, pero ¿por porque, porque, te porque, te preparas, porque me esfuerzo ¿no? y me Ajá. preparo para aprender. Uh -huh. Pero. Siempre he tenido la dicha, ahorita lo hago así, de guiar, de guiar este, deportistas. Yo trabajé con niños de tres años de edad, adolescentes, jóvenes, adultos. Ok. Y a la fecha lo sigo haciendo. Independientemente de mi estatus de mi como deportista, como competidor ahorita, sigo guiando a otras personas y al final si me preguntas, no tengo un, una pasión... En, en su momento te, te podía haber dicho, pues el taekwondo es mi pasión, uh -huh. porque desde niño lo practiqué. Que cuando... además en
0: México hay muy buenos, ¿no?
1: Pues nos ha dado
0: medallas. Sí, México es una potencia
1: todo. en taekwondo. Eh, pero bueno, yo creo que como en todo hay ciclos y a mí me ha, me ha tocado ir cambiando, de, ir cerrando ciclos, uh -huh. que ir cerrando ciclos. Y sin buscarlo he ido de un deporte a otro. Y gracias, gracias a Dios en todos los deportes he destacado, de una u otra manera, gracias a Dios.
0: Okay. ¿También ayudas a gorditos como yo a, a de, prepararse o solo estás enfocado en, en profesionales? No, de
1: hecho el 80% de mis eh, asesorados es gente que nosotros le decimos recreativa. Okay. Es gente que, hace, que va al gimnasio por recreación o por vanidad. Uh -huh. Y que les ayudamos a conseguir pues sus, sus objetivos Que son a veces nada más bajar de peso El 80% es, es ese público okay. Y ya el 20% son los atletas no,
0: Súper interesante Víctor A mí la verdad es que me llamaba mucho la atención este mundo de, del culturismo No lo conocía la verdad este, Obviamente las fotos que, que ves ahí Métanse a Google, busquen a Víctor en el 2018, es impresionante las fotos que aparecen ahí en, en internet Este, Y pues dan ganas de, de adentrarte en el deporte, de, de conocerlo un, un poco más, de, de a lo mejor ver una, una competencia ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanto público hay a, alrededor? ¿Qué, ¿La comunidad del culturismo es grande, no es tanto...?
1: Bastante ha crecido mucho, Fíjate. Ahorita es un deporte muy, muy popular. Y, pues, mira, cualquier persona que va al gimnasio eh, se convierte en un físico culturista, uh -huh. porque está cediendo a la, a la cultura del físico, okay. así de fácil, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y yo creo que en cualquier gimnasio al que tú vayas vas a conocer a algún atleta okay. Y aunque tú lo hagas de manera recreativa De repente ves que se está preparando y vas a querer apoyarlo O saber cómo le hace uh -huh. Yo creo que ahorita muchísima gente que vive en nuestro país Independientemente de que no sean atletas Han pasado por alguna competencia de fisiculturismo como público Digo, como dato, la última competencia a la que yo asistí eh, Que llevé atletas eh, La gente se quedó afuera Okay. Estaba, estaba llenísimo el hijo de paradero y la era? gente se quedó fuera.
0: Ok, no, la verdad no, no me lo imaginaba. Yo solo conozco una persona que, que le gusta este mundo y de, del único que se lo había escuchado antes de, de conocerte, que es un primo ahí. Le mando un saludo a, a Iker. Que lo que me platica es eso: pues que él se está preparando, que le gustaría llegar a, a competencias. Y te voy a ser muy sincero: decía, qué, qué raro, o sea. Pues para mí el fútbol, el básquetbol, el otros deportes que a lo mejor tienen mucho más, este, difusión, porque pues no es otra cosa, es la difusión que se les da, este, pues me parecía ahí como, como chistoso, de, ah, mira qué buena onda, pero pues no, no, no sé de qué se trata. Ahora después de esta plática ya le voy a poder echar un, una llamada y mira, ahora sí ya sé de, ya de qué se deporte, trata tu deporte. Sí,
1: Fíjate que es un deporte de mucho sacrificio, como la gran mayoría de los deportes. Es un deporte en el que tienes que... O sea, la, a veces la, las personas piensan que ir al gimnasio es la parte difícil, ¿no? Es que soy bien disciplinado porque no falta el gimnasio. Uh -huh. Y la verdad están bien perdidos. O sea, ir al gimnasio, pues, es un desestrés, es una distracción. No, ge generas incluso en el cuerpo... Que te
0: cambia de humor... Te, sí, sí. Te... o sea, ir al gimnasio
1: es un placer... Eh, prepararte también es un placer... Pero sí es mucho sacrificio... Porque si tú quieres conseguir algo en este deporte... Ir al gimnasio no basta... Tienes que estar 24 horas... Dedicado a este deporte...
0: Pues es que me imagino que hasta el tema de la
1: alimentación es súper riguroso... No, no, de hecho es, es, a, es a lo que me iba a referir... Porque de eso no habíamos hablado... Ajá. O sea, la alimentación juega el papel más importante... Ahora sí que hay mucha gente que dice que el 70% es la alimentación, que el 30% es el gimnasio. No es cierto tampoco. Yo, porque yo siempre les digo, a ver, haz, aliméntate bien, sí, a ver si te pones un 70% mamado. <risa> o sea, no, no el 100% pa. es la alimentación y el 100% es el entrenamiento. Pero sí, te estoy hablando que para la alimentación... Y tus hábitos afuera del gimnasio tienes que dedicarle 24 horas, hasta el sueño se lo tienes que dedicar al deporte. El gimnasio pues puedes entrenar dos horas y si tú solamente vas al gimnasio, pues vas a conseguir estar saludable, quizás un, verte bien, pero ya si quieres ser un atleta de culturismo tienes que dedicarte 24 horas.
0: Claro, y este tema de la alimentación igual me imagino que se vuelve mucho más exigente Mientras más se acerque la competencia, o todo el tiempo tiene que ser súper
1: exigente. Te digo, cuando es tu estilo de vida, estás en régimen todo el tiempo. Pero sí hay etapas en las que puedes eh, hacer unas trampitas, ¿no? Uh -huh. Que estás, por ejemplo, en etapa de volumen. También mucha gente, muchos atletas mismos piensan que estar en etapa de volumen pueden comerse todas las hamburguesas que quieran. No es cierto. Ojalá. Pero sí, quizás es un poquito más relajada esa etapa. Porque las porciones que comes realmente te sacían. Entonces andas a gusto Sí, quizás se te pueda antojar algo Pero como anda, estás, estás realmente lleno O satisfecho con la comida sí. Puedes como prescindir de los antojos Pero conforme tus porciones se van haciendo más pequeñas Que se va acercando la competencia Que hay que botar grasa y todo ese rollo Entonces ya empiezas con la ansiedad Ya de verdad se te antoja una galleta Y se vuelve más riguroso Más riguroso la alimentación
0: Pues... Es increíble, la verdad, yo lo que admiro de estos deportes y, y, y que tienen que estar tan cuidados, ¿no? Porque, digo, conoces a, a, a los futbolistas o, digo, no sé el caso de los boxeadores, pues a lo mejor durante el torneo llevan cierto régimen, pero después viene la pretemporada, se cuidan, pero en vacaciones, pues a lo mejor incluso este... ...pues rompen por completo la dieta, ¿no? Y luego ya regresan a,
1: a su remix. Bueno, aquí, pues, es una di
0: disciplina, como dices, de 24 horas que...
1: ...que qué complicado. De hecho, yo pienso, eh, por ponerte un ejemplo, y voy a hablar sin saber... ...pero la mayoría de los futbolistas, por ejemplo... No creo que lleven un régimen... ¿no? Bueno, pues ahí tienes a tus cuates de las chivas... Bien famosos por andar de... De briagos...
0: Este, en las fiestas y... Así es. Y sí, no, tienen fama... O sea, ¿eh? no todos... Obviamente, seguramente, muchísimos... Habrá que... Que cumplen con su régimen como profesionales... Pero lo que sí sé es que, pues... Mientras no están en torneo o fuera de temporada... Pues se, se dan mayores permisos... Que lo que tú mencionas aquí... Que, pues... Mientras
1: quieras dedicarte a esto de una forma profesional, pues tiene que ser todo el tiempo. Y en su momento a mí, por ejemplo, me tocó, o sea, un 24 de diciembre, sacar mi pollo y mi arroz en la cena de Navidad Ajá. y comer pollo y arroz. Claro. O ir a algún evento, alguna boda de un amigo y, y que sirve en la cena y tú comes tu pollo y tu arroz. O bueno, por poner un ejemplo. Sí, de sí, sí. Entonces, sí, sí. Entonces, si es un deporte en el que un descuido puede marcar la diferencia entre el primero y el segundo lugar. Okay. es muy celoso, es muy muy celoso. Oye Víctor, ¿dónde te pueden encontrar si
0: quieren algún tipo de asesoría, este información que, que los apoyes a prepararse? También muy importante, me, me comentabas que tienes este que tienes gente que estás preparando que están en Estados Unidos, o sea
1: no necesitan estar acá en Guadalajara. Sí, de hecho doy asesorías online también, y me pueden contactar en las redes sociales, en Instagram en Facebook. En Instagram estoy como Víctor-Pantoja-E. Ok. Y en Facebook estoy como Víctor Pantoja. Me pueden contactar, no importa el lugar que sean, y podemos hacer una, un trabajo en línea que, con, rece con excelentes resultados. ¿Qué, ¿Qué tan complicado es
0: trabajar en línea con, con alguien? No, no, no tienes que estar muy cerca, no sé, cuidando... Eh,
1: ¿Cuidando la manera de hacer algún ejercicio, etcétera, etcétera? Fíjate que en mi experiencia ha sido muy fácil. Porque, bueno, yo a la mayoría de mis asesorados no los entreno. Les elaboro su plan. Ok. Su plan de alimentación y les doy un volumen de trabajo para el gimnasio. Ok. Les digo qué tanto tiempo y a qué intensidad tienen que entrenar sin darles una rutina como tal. Ok. Entonces, con que ellos me cumplan la, el volumen de trabajo y sigan al pie de la letra su dieta, a mí me dan el resultado que yo busco, y se me hace muy fácil calcular y hacer ajustes e ir avanzando. Okay. Yo sí siempre les sugiero, y aparte, a mí no me gusta dar rutinas como tal, porque lo acabas de mencionar, o sea, se presta a muchas malas interpretaciones en los ejercicios. Yo siempre les sugiero, si no tienen experiencia en, en práctica de ejercicios, que contraten un entrenador personal que esté ya en el gimnasio los está apoyando todo el tiempo y está al pendiente de que no tengan una mala postura, de que no se vayan a lastimar. Okay. Siempre les recomiendo que... que yo les, do, les hago la parte, el, el, el plan, el plan eh, completo de, de preparación física y ellos tienen que contratar un, un, un
0: instructor. Y si están acá en Guadalajara... ¿También puedes apoyarlos como instructor?
1: No, 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 no doy entrenamientos no. personalizados. Es puro pero en Guadalajara tengo amigos, instructores que sé que son muy algún, buenos. ¿Los puedes recomendar? Sí, claro, no, por <risa> instructores no paramos. Ok. Y alguna vez que a mis a mis asesorados de repente, oiga, profe, puedo entrenar con usted y entrenamos juntos y, y si aprovecho y algo, algo de técnica nueva les, les comparto o les corrijo técnica pero no es que tenga la cita todos los días para entrenar con alguien. Ya,
0: ok. Pues muchísimas gracias, Víctor, por, por este tiempo, por, por enseñarnos un poco más de este deporte que a lo mejor no tiene la, la difusión que otros deportes tienen. Este, para mí resultó muy, muy interesante. Eh, ojalá te, sa te salgan algunos asesorados de este, de este capítulo este, que puedan trabajar...
1: Contigo y que puedan mejorar, pues, su físico, ¿no? Yo invito a toda la gente a que, independientemente de que lo hagan conmigo o no, vayan al gimnasio, asistan a, un, a algún club deportivo. Por salud, siempre va a ser importante que hagamos deporte. Y como consecuencia, siempre viene una mejora física. Entonces, más que para ser un físico-culturista, creo que es importante hacer algo de deporte.
0: Perfecto. Pues muchas gracias por escucharnos. Eh... Estamos como el Choco Cheleando en Instagram, en Facebook, también. No olviden seguir a, a Víctor en, en sus redes sociales, eh, que ahí las pondré en la descripción de, del capítulo para que lo puedan seguir. Y pues nos escuchamos en la próxima. Hasta luego y salud.